0: Non facciamone una tragedia, disse Euripide alla moglie Melito che aveva appena rotto un bicchiere. Ci sono cose peggiori nella vita. esempio sicuramente non è peggiore di altre, ascoltare qui comincia, anzi penso che possa essere una cosa salutare, così ci auguriamo. Buongiorno a tutti, le sei un minuto e trenta secondi. Arturo Stalteri al microfono in un programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che oggi è con noi in regia per le scelte musicali, accanto a Fabrizio Paccione alla console. Ricordandovi sempre Rai Play Radio per riascoltarci quando volete a qualsiasi ora del giorno e della notte, vi ricordo anche la parola musicale di oggi che è infatti tragico e in musica insomma quanti momenti di opera o anche musicali profondamente legati a questo termine. Dunque a voi il compito di suggerircene alcuni al 35 56 34 296 sms o whatsapp sono ben accetti, dunque tragedia e si apre con la grande tragedia di Aida, l'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, libretto Antonio Ghislanzoni, il soggetto era dell'archeologo francese Auguste Mariette nata, in effetti eh, non nata perché Verdi disse subito di no gli avevano chiesto appunto di eh, scrivere un'opera per l'inaugurazione del canale dei Suez, lui disse non scrivo su commissione mentre invece fu felice di accettare l'invito a comporre un'opera per l'inaugurazione del teatro del Cairo, cosa che poi non avvenne perché i costumi di scena vennero bloccati e quindi non fu l'opera che inaugurò il teatro ma comunque poi andò in scena con grandissimo successo, era il 24 dicembre 1806 71, teatro Chedi Viale dell'Opera del Cairo con Giovanni Bottesini, ottimo musicista, che dirigeva tra l'altro. Verdi aveva scritto anche una overture piuttosto lunga che poi considerò essere poco adatta e quindi pensò a qualcosa di più agile, un breve studio che era più organico e efficace, poi l'uso anche di trombe dal grande effetto anche visivo e questa capacità insomma di comporre, scrivere una musica di grande potenza espressiva, una versione completa tra l'altro dell'opera, è stata poi realizzata in tempi più recenti nel 1949 a New York c'era Toscanini tra l'altro che dirigeva, dunque eccoci con un momento appunto di questa, di questa opera di questa tragedia O terra a siamo nel duetto finale e con appunto i protagonisti, ovvero Angela Gheorghiu, Soprano, Roberto Alagna e il tenore e questo è il finale tragico, Dopo nel finale dell'opera, i due rinchiusi nella cripta si abbandonano all'ultimo saluto al mondo e alle sue pene, aspettando l'alba. Con la Gheorghiu e Alagna c'è Claudio Abbado in grande forma straordinaria con i suoi Berliner Philharmoniker. Giuseppe Verdi, Oterra Dioda, Aida, Angela Georgius Soprano, Roberto Lagna tenore, Berlina il Claudio Abbado alla direzione. Parola musicale di oggi è tragico e dunque è appunto la tragedia della Aida, mentre già arrivano i vostri messaggi. esempio, Enrica ci ricorda di Don Enea, di Harry. Purcell. E dunque invece il libro di oggi si interroga, si interroga sulla canzone italiana attraverso, attraverso il tempo. È un libro di Jacopo Tomatis che è musicologo, giornalista, docente di Popular Music al Dams di Torino, redattore del giornale della musica e musicista. E Il libro infatti si chiama Storia culturale della canzone italiana, esce per il saggiatore Lui stesso in una una sua affermazione dice quella tra la canzone bella in quanto d'autore e canzonetta brutta in quanto prodotto commerciale è una distinzione superficiale. Figlia di vecchi paradigmi del tutto inadatti alla comprensione dell'epoca contemporanea. Eppure è molto difficile da sradicare. Insomma, è un libro in cui, come lui stesso scrive, si parte dal ripensamento dell'idea di canzone italiana e di cosa voglia dire fare storia della canzone eh, dall'indagine su come la categoria di canzone italiana si sia sviluppata a cavallo della seconda guerra mondiale e su come i generi della popular music nel nostro paese si siano codificati dentro di essa e molto spesso in opposizione a essa cercando di superare programmaticamente le caratteristiche assunte dalla canzone nella società italiana cercando di essere esteticamente belli, laddove la canzone era naturalmente brutta, politicamente impegnati laddove la canzone era necessariamente disimpegnata la canzone ci apparirà dice Tomatis allora come un oggetto complesso i cui significati si definiscono e possono essere compresi unicamente in un contesto di circolazione fra media diversi spartito, disco, radio, jukebox concerto, tv, cinema riviste e poi da un certo punto in poi il cd, il videoclip, internet e più che pensarlo come un qualcosa è bene rivolgere l'attenzione alle pratiche musicali che la riguardano insomma la canzone italiana ha una sua storia ha una sua Esistenza. Eh, non c'è mai stata, come dice giustamente, um, una adeguata attenzione critica e storiografica alla centralità che le pratiche musicali e i discorsi sulla musica hanno avuto nella vita quotidiana dei milioni di italiane e italiani. Quindi il libro ripercorre proprio dai primi, dai primi tempi, dal rapporto con il, con il fascismo, poi naturalmente il Festival di Sanremo che diventa un elemento importante per affermare un'italianità in musica e poi attraverso il tempo vari programmi televisivi e radiofonici, i cantautori, il progressive, la musica degli anni 80, i cantautori del passato degli anni 60 e poi la generazione invece degli anni 70, insomma un quadro molto ampio e molto ricco di quello che accade in questo paese negli ultimi praticamente ormai 100 anni. La canzone italiana dice appunto Tomatis non è un'isola, esiste da subito in relazione con altre tradizioni ed è comprensi Solo allargando l'inquadratura al più ampio contesto della popular music globale, naturalmente non possono mancare all'interno delle citazioni i componenti del quartetto Cetra, geniali, bravissimi, straordinari li ricordiamo Felice Chiusano, Giovanni Tatta Giacobetti, Lucia Mannucci, Antonio Virgilio Savona, io tra l'altro ebbi la fortuna di incontrare proprio Chiusano e Giacobetti nei metà anni Ottanta a Gabice, e era il periodo in cui loro stavano pensando a dei promessi sposi da proporre il RAI nello stile della loro biblioteca di Studio 1, poi invece eh, proprio la RAI ne fece una versione invece con, con eh, Sollenghi, Marchesini e Lopez e, insomma io li ricordo quando ero bambino e li trovavo incredibile, Gucci esempio disse che erano come i Beatles furono tra l'altro tra i primi a fare anche il rock and roll in Italia accanto esempio a Peppino Di Capri ed eccoli con un loro classico, un un loro cavallo di battaglia in un vecchio palco della Scala
1: di gala, signore in decoltè, discese da un romantico coupé. Oh, 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 oh quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran suare, oh, 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 oh. per ascoltar da magno,
2: la bellicione stagno,
1: oh, in un vecchio palco della scala, oh, oh. che splendido giù che ricco
2: cartellon,
1: vengo di tenori e di soprani,
2: ma non di massonè, la carmen di Bizet,
3: fra diavolo, lernani, puritani, vespri siciliani. Poi
1: dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet, un sorso di massala, due tre marron una sì. E all'uscita la fioraia della scala, offre un mazzolino di pansella. Che resta lì, bella figlia dell'amore.
2: E passano le stagioni, si cambia il cartellone, e quanta quanta musica la scala, fedora, l'orelai, maschami non hai. E, e il valzere, ecco il valzere, anche il valzere straviò. Ma
1: poi la dell'America arrivò,
3: dell'America dell'Americano a Parigi. Carini
1: ci portò, vistette solo un giorno e subito in America tornò, a brave novità,
2: ancora volata, la musica dei tempi più lontani, ma non di né la Carmen di biglietto
3: a Tiavolo le puritani, vestri siciliani. Lentamente
1: poi si pari cala, scendono le luci nel foyer, e vuole già la sala e non rimane che questo vecchio palco della vecchia scala del gennaio del
2: 93.
1: E poi ormai la sala, la folla più non c'è,
2: Resta solo il vecchio palco della scala del gennaio del 93.
0: e ne vengo sempre colpito dalla grande abilità, dall'impasto vocale di questi straordinari personaggi del quartetto Cetra, questo è un classico in un vecchio palco della Scala, fa una piccola storia della musica praticamente in tre minuti e mezzo storia della musica italiana, della canzone italiana che noi invece vi stiamo raccontando attraverso il libro di Jacopo 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 Tomatis che esce per Il Saggiatore appunto in cui si interroga su questi ormai quasi cento anni di canzoni in Italia, storia culturale della canzone italiana e non possono mancare ovviamente gli urlatori. gli urlatori io da bambino adoravo esempio Tony Dallara gli urlatori che creano anche un po' di problemi perché, esempio, leggiamo, la RAI la RAI minacciava di mettere in quarantena gli urlatori escludendoli dalle trasmissioni di dischi. Si diceva che gli urlatori danno alimento ai jukebox. I jukebox attirano i giovani scioperati, gli aspiranti teppisti e anche quelli in attività di servizio. Dunque si può sostenere che gli urlatori contribuiscono a scatenare i giovinastri. E c'era addirittura un deputato democristiano, guarda caso, Carlo Cibotto, che deplorava la presenza assidua sui teleschermi di urlatori e urlatrici, insomma, pensate poi eh, quando arrivarono i Beatles, gli Stones, in quel stesso periodo, eh, gli Who, gli Stooges, quello, cosa possono aver pensato questi signori che così volevano invece una gioventù tranquilla che seguisse le orme dei padri e dei nonni. E, eppure, questi urlatori erano poi persone tranquillissime. Esempio di Celentano si diceva un ragazzo semplice senza grilli, non beve, non fuma, non ha sogni di grandezza, mette i soldi che guadagna in banca per comprare una villetta in periferia a sua madre. Anche se è un autorevole squarciagola, Celentano sembra uscito fresco dalle pagine dei amici, se così appunto si sì. Scriveva, ad esempio, Dallara, poi lavorava come, mattori, come fattorino, Gio Sentieri, altro grandissimo, come scaricatore, Celentano come orologiaio. Gaber, che è più giovane ed è studente, che poi sarà uno dei primi cantautori, anche accanto a Paolo e a Tenko, e ne parlerà Tomatis, dicevo, è però un ragazzo che ogni madre darebbe sposo a sua figlia, frequenta il terzo anno di economia e commercio all'Università Bocconi di Milano e alterna la sua attività di cantante un'altra, più borghese, di ragioniere. Insomma, come dire, che era bene che questi ragazzi però facessero anche un lavoro più serio e non semplicemente urlassero. Poi, giustamente, dice De Tomatis, per le uratrici, urlatrici il tema è ancora più spinoso, vista la retratezza della condizione femminile in Italia e i caratteri immorali associati con il primo rock and roll. E infatti Mina, Brunetta, Betty Curtis e Jenny Luna violano, violano evidentemente numerosi tabù ruoli di genere questo Tomatis nel suo libro nella sua storia della canzone italiana in questo insomma racconto molto lungo mentre ecco tra i grandi artisti della, ho citato ovviamente c'è anche De André, De André con i suoi dischi tutti diversi soprattutto poi negli ultimi anni diversificò tantissimo le sue ispirazioni musicali, artistiche e in questa celebre, celeberrima canzone dell'amore perduto lui addirittura usava un tema nell'introduzione proprio con lo strumento originale del pezzo classico un tema di Georg Philipp Telemann e del concerto il re maggiore per tromba archi e continuo quel bellissimo concerto in quattro movimenti in cui Telemann cerca un po' di liberarsi dalla schiavitù della contrapposizione tra lo strumento solista e l'orchestra e tende a cercare dei richiami comuni che anche delle melodie dei motivi che mettano più in contatto la compagine orchestrale con il solista. Eccoci con il celeberrimo adagio al concerto Re maggiore per tromba archi e continuo di Mendelssohn Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Yona Brown, alla tromba c'è Hagan Hardenberger. Un bacio mai dato per un amore nuovo, così cantava De André, il tema era proprio questo, dall'adagio, dal concerto, il re maggiore per tromba, archi e continuo di Telemann, in questo caso Iona Brown, a Carnival San Martin in the Fields e Hakan Hardenberger alla tromba, la canzone appunto il tema che poi ispirò De André nella sua canzone dell'amore perduto. Tornando al libro, storia culturale della canzone italiana del saggiatore di Jacopo Tomatis, beh come non citare due momenti che lui racconta in cui ero presente ero presente con Rino Gaetano suonavo una serata al Teatro Giolli di Roma dice Tomatis con la volontà di riformare la canzonetta partendo da ispirazioni diverse ma tutte legate alla realtà sociale di oggi contano nel cast eh, Maria Monti tra gli altri c'era anche Venditti eh, tanti altri comunque lui dice tra gli altri Maria Monti Rino Gaetano Gianni Siviero Vincenzo Maolucci Gianni Nebbiosi Lucio Dalla e Franco Ceccarella stessa cosa poi si ripropose diversamente anche lì ero presente al Triano nel 75 di Roma. Fu Vincenzo Ricocci, appunto direttore della ITA a organizzare queste serate al Triano, queste domeniche musica, anzi in mattina, c'era Ernesto Bassignano, lo stesso Gaetano eh, Lucio Dalla, De Gregori, Venditti Renzo Zenobi, Rosalino, Cellamare che poi diventerà Ron c'era eh, Cocciante Paolo Conte, Silvia Draghi delle cantautori, Nicoletta Bauce insomma la nuova canzone che si affacciava alla ribalta canzone che veniva poi appunto dai cantatori degli anni 60, i Gaber, i Paoli, i Luigi Tenco e che poi ha un rinnovamento negli anni 70 grazie a altri personaggi così come eh, lo stesso De Tomates si interroga sull'idea di folk in Italia dopo l'avvento di artisti come Bob Dylan che viene poi conosciuto da noi quando già ha fatto la svolta cosiddetta elettrica nel 66 gli italiani possono già contare su un concetto di folk già svincolato eh, da qualunque legame con il folk process con la ricerca sul campo e con caratteri già ampiamente stilizzati nelle convenzioni formali a partire dal sound e dai giri armoni. Fino al contenuto dei testi e alle regole prossemiche comportamentali. Musica legata di nuovo alla tragedia, in questo caso parola musicale di oggi, con l'ouverture tragica in re minore, opera 81 di Johannes. Brahms, siamo nel 1880, una ouverture tragica giocata sui temi tipici di Brahms, sulla contrapposizione di melodie, sull'addensamento delle, delle parti e sui momenti insomma, di grande ispirazione che Brahms passava quando era in vacanza a Ichl, dove l'estate appunto si ritirava per passeggiare, per vedere gli amici e per comporre. E ne ascoltiamo subito appunto, questo, il appunto, dalla una delle sue così, vacanze molto fruttuose nella sua amata Ichl, la ouverture tragica re pro 81 eseguita in questo caso dai London Classical Players con Roger Ron scusato RN Roger Norrington alla direzione Brams, la Ouverture tragica in re minore, opera 81, con Roger Norrington e i suoi London Classical Players. Per la parola di oggi, appunto, tragica, mentre il libro di oggi è questa storia culturale della canzone italiana di Jacopo De Tomatis in cui lui parla ovviamente anche del folk studio che fu un punto importantissimo a Roma a Trastevere, una zona, appunto uno spazio aperto dai primi anni 60 e dal 67 sotto la direzione di Giancarlo Cesaroni dove appunto vi debuttano artisti come Venditi, De Gregori jazzisti d'avanguardia cantautori di vari tipi ricercatori, revivalisti italiani, anzi revivalisti se vogliamo dirlo, o stranieri tra fricolatori abituali ci sono Anna Marini, Paolo Petrange, Giorgio Locascio Ernesto Bassignano, Mimmo Casciulli, Mario Schiano, il gruppo romano dei Free Jazz, insomma tanti personaggi appunto anche De Gregori che pubblica il suo secondo disco nel 74, il famoso disco cosiddetto della pecora cioè un album in cui in copertina campeggia questo disegno di Gordon Fadgetter, che tanto fece interrogare disco quasi completamente acustico chitarra e voce di grandissimo fascino, secondo me io proprio lo conobbi con Alicia, non lo sta, ma poi ascoltare subito questo, questo disco e mi piacque tantissimo. Abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi uno dei brani, tra virgolette, più spensierati, poi in realtà ogni... Eh, diciamo, ogni testo all'interno di questo disco anche quelli più ermetici ha sempre un significato ci sono le letture di De Gregori, le sue riflessioni insomma un modo un po' così trascolorato di vedere la realtà e bisogna entrare un po' in questa sua mentalità in questa sua ricerca per riuscire a percepire a decriptare anche spesso dei testi che sembrerebbero oscuri ma hanno tutti un loro significato una loro valenza insomma una loro eh, decisa eh, un loro deciso motivo escolo questo si chiama il sciamore del Bahia.
3: Ieri ho incontrato la mia formica mi ha detto che sono pazzo io con occhiaie profonde è un principio intossicazione Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi L'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho lasciato Ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato stato, Io sono stato dove tu mai Dolce amore del Bahia, dolce amore del Bahia, io con le mani di giunco e la mia verginità. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi. L'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho bloccato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai. ho ammazzato la mia formica. Diceva che ero pazzo. Io, pazzo forse per gioco, ma per niente e per, per nessuno. Io non ricordo che occhi avevi. Io non ricordo che occhi avevi. L'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho incastrato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai.
0: Gregori, dolce amore del Bahia, mentre vi ricordo stasera 20.30, a Dottorino di Torino, ascolterete l'Orchestra Sinfonia Nazionale della RAI con Fabio Luisi e il violinista Nicola e Schneider in musiche di Elgar e di Beethoven. Siamo giunti in chiusura, Arturo Stalteri con Federico Vizzacro e Fabrizio Paccione, vi ringrazio e vi saluta, vi ricorda che saremo ancora insieme domattina alle ore 6, tra poco c'è il GR3 e poi Radio Mondo. e dunque a tutti una buona giornata e ci sentiamo domattina. Intanto eccoci con le notizie del GR3. A più tardi, anzi a domani.